0: Sie sind einfach ja, wunderbar leidigend.
1: Nein, aber wie kann sie erwachsener Mensch? So Liebe meine Lieben Gäste, ich habe sie, alle eingeladen. Nein, ich habe sie, alle Nein, ich habe sie in geradezu unverschämt darüber drüber diskutiert, man kommt. Ja, was verstehen. So. Ja, Der, wie sie auszeichnet, sich hier also hinzustellen und die Mimose zu geben, ist wirklich lächerlich.
2: Auch ein Eigenartige ja, Diskussion. Wollen Sie hier missionieren? Nicht, äh, gegen jetzt wollen wir nicht
1: den Opfer so Die Muslime Sieb können in diese Gesellschaft entschuldigen. Sie reden doch mal über was, was die Tatsachen. sind. lassen Sie doch Sie reden doch die ganze Zeit. Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
3: Heute mit Christine Watti. Ich bin jetzt schon total erschöpft von diesem ganzen Geschrei. Ist natürlich ganz unterhaltsam, so zusammengeschnitten. Aber... Dabei kommt doch eigentlich überhaupt nichts rum. Und was kommt dabei rum, wenn man ohne sich anzuschreien einfach aneinander vorbeiredet? Auch wahrscheinlich nicht viel, wenn alle eben ihre Position nicht verlassen wollen. Dann bringt das möglicherweise nicht ganz so viel, was derzeit auf dem Talkshow-Markt im deutschen Fernsehen so zu sehen und zu erleben ist. Dass darüber diskutiert wird, ist jetzt nicht meine ureigene Idee, sondern diese Diskussion schwelt schon seit einigen Wochen in der Gegend herum. Aktueller Aufhänger war die Anwesenheit vom AfD-Mann Uwe Junge im Talk hart aber fair. Inzwischen geht es aber längst nicht mehr nur darum, wer, wann, wie oder nicht eingeladen werden soll oder darf, sondern wie das Format sogar am Ende zum Beispiel den Rechten nutzen kann. Ist es Format eigentlich noch zu retten? Und wenn ja, durch was eigentlich? Das wollen wir heute besprechen, hier im Kulturpodcast Lakonisch Elegant. Und während hier die Gäste ab jetzt mit starrem Blick in die nicht vorhandene Kamera starren, beginnt natürlich alles wie überall mit der Vorstellungsrunde.
1: Heute mit Eva Horn, die Social Media Redakteurin von Spiegel Online sagt... Das Problem ist nicht die Talkshow als Format, sondern die Art, wie sie gemacht wird. Die Journalistin und Sprecherin der neuen deutschen Organisationen, Ferda Attermann, entgegnet, Talkshows im Fernsehen finde ich langweilig, YouTube-Formate gefallen mir viel besser. Für Dirk von Gehlen, den Leiter der Social Media Abteilung der Süddeutschen Zeitung, steht fest, ein guter Streit braucht eine Leitfrage, die man gemeinsam lösen will und die Bereitschaft, die Argumente der Gegenseite zu verstehen. Beides gibt es in Talkshows viel zu selten. Arno Frank ist freier Journalist und mag eigentlich Talkshows. Für ihn ist aber klar, wenn es ihr nicht gelingt, mit Lust am Risiko jüngere Zuschauer ins Boot zu holen, wird es in wenigen Jahren die Talkshow als unterhaltsamen und intensiven Ort öffentlicher Debatte nicht mehr geben. Na, das wird sicherlich sehr spannend. <lacht>
3: So, alle dürfen sich jetzt aus ihren äh, talkshow Vorstellungsrundenpositionen wieder befreien. Ich sage gleich mal kurz zur Verortung, weil wir sind quer äh, in Deutschland verteilt im Moment. Neben mir in Berlin sitzt Ferda Atamann. Nochmal herzlich willkommen. Hallo. Dann haben wir äh, nicht weder Kosten noch Mühen gescheut, um wegen der Stimmunterscheidung einen Gast nur am Telefon heute äh, erhältlich machen zu können. Das ist Dirk von Gehlen. Hallo.
4: Hallo, meine Stimme klingt immer so. Guten so
3: Tag. das stimmt. Hatte ich ganz vergessen. Arno Frank ist in Mainz im Studio auch. Herzlich willkommen.
4: Dankeschön
0: für die Einladung. Hallo.
3: Und Eva Horn sitzt beim NDR in Hamburg, ist auch zugeschaltet. Hallo. Hallo. Der Plan ist, in den nächsten 45 Minuten die Frage zu beantworten, Talkshows soll man es lassen oder nicht, um einfach mal so eine gern genommene Formulierung <lacht> zu verwenden, die auch immer gleich für große Aufregung sorgt. Und wir versuchen unbedingt dabei eben nicht ständig Herrn Plassberg wieder vorzukramen, sondern ein bisschen konstruktiver zu sein. Was kann man mit diesem Format machen, was nicht? Welche Details machen es vielleicht in sich schwer? Und wer soll zum Beispiel überhaupt dabei sein oder auch auch nicht. Vielleicht liegt es ja auch manchmal an der Gästezusammenstellung und dieser komischen Gegnerschaft. Wir haben schon begonnen mit diesem klassischen Vorstellungsspaß, Headlines, Thesen, hübsch gegeneinander gestellt. Äh, wer fand jetzt dieses gut oder vielleicht auch schon gleich problemimmanent, so auf die Gäste und die Runde ähm, oder so die Gäste und die Runde vorzustellen?
2: Ich mag sowas, ja. Ich finde so ein bisschen zugespitzt, auf einen knackigen Satz gebracht, als Diskussionsgrundlage eigentlich total gut. Das, das würde mich noch am wenigsten stören an unseren Talkshows. Ihr müsst jetzt hm. mal überlegen, also, wer zuerst was sagt. Ich, ne?
0: Der ähm, Küppersbusch hat mal gesagt, äh, dass die Talkshow wie so ein Kasperle-Theater ist. Es braucht eine Prinzessin und äh, einen Zauberer <lacht> und auch immer ein Krokodil. Das wäre dann der Böse. Also die sind schon normalerweise so gegeneinander geschnitten und positioniert die eingeladenen äh, Gäste. Das scheint mir heute nicht so der Fall zu sein. Und das finde ich eigentlich schon mal einen ganz guten Ansatz.
3: Ja, das liegt so ein bisschen an der Runde. Da kommen wir auch noch mm. gleich drauf. Hey, ist die Runde hier nicht gut zusammengestellt <lacht> für ein klassisches Talkshow-Format? Ja, ja. Ja. Aber das stimmt, man muss es natürlich ein bisschen mehr gegeneinander schneiden. Ähm, ich fand, also was du sagst, Ferda, das ging mir nämlich ganz im Gegenteil so. Ich, ich finde genau diese Einstiege schon immer total nervig, weil ich das Gefühl hätte als äh, Talkshow-Teilnehmer, alles, was man jemals differenziertes gedacht und gesagt hat, wird so zugeschrieben. Und irgendwie muss man dann ja auch diese Position ausfüllen und kann sie eigentlich genau von Anfang an schon gar nicht mehr verlassen, was ja auch vielleicht ein Problem des Miteinanderredens ist. Eva Horn, wie, wie, wie ist es für dich
5: so reduziert zu werden auf so eine Aussage, so eine These mal zum Thema? Ähm, ich finde, es kommt immer darauf an, wie das gemacht wird, ähm, weil letztendlich reduziert man immer und das ist irgendwie auch so ein, so ein Ding von zwischenmenschlichen Kommunikationen, ähm, dass äh, man auch irgendwie Dinge runterdampfen muss. Das Problem ist ja eher, dass wenn man davon ausgeht, dass das die einzig absolute Wahrheit ist zum einen und zum anderen auch, wenn die Gästeauswahl dann so ist, dass man wirklich das Gefühl hat, es, äh, es liegt überhaupt nicht mehr an einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit irgendeinem Thema, sondern es soll halt nur um äh, Krawall gehen. Das finde ich dann problematisch, weil ich halt schon glaube, dass man dann auch leicht in so eine Ecke gedrängt wird. Wobei ich grundsätzlich auch finde, so Zuspitzungen, da bin ich halt ganz bei Pferde, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn man irgendwie Debatte hat oder sich mal streitet. Im Gegenteil, die Probleme, glaube ich, sind andere. Mhm. Da, ich bin mal gespannt auf die Aufzählung dieser
3: vielen anderen Probleme, die, auf die wir gleich noch eingehen wollen. Ähm, Dirk von Gelen, wenn man dieses, also wenn man, okay, dann lassen wir es mal dahingestellt und sagen, Zuspitzung kann schon sein, Zuspitzung findet aber natürlich üblicherweise, zumindest in Formaten, wie jetzt doch wieder hart, aber fair, auch schon in der Fragestellung statt oder auch in dem, was ich gerade versucht habe mit diesem Talkshow, soll man es lassen oder nicht? Ähm, braucht man das als Grundlage, damit, damit man hinterher wenigstens den unterhaltsamen Krawall hat oder ist es auch Teil des Problems, dass man überhaupt versucht, ein komplett Thema in irgend so eine Ja-Entweder-Oder-Frage reinzupacken?
4: Das braucht man dann zwingend, wenn man die Frage überspringt, warum man eigentlich diskutiert. Also ein guter Streit zeichnet sich dadurch aus, dass man irgendwie versucht, ein Problem zu lösen. Also man stellt sich mal vor, Leute, die in der Talkshow sind, sind so wie sitzen gemeinsam in einem Keller eingesperrt. Und jetzt streiten die darüber, wie sie aus diesem Keller wieder rauskommen. Das wäre eine gute Streitsituation. Da gibt es dann unterschiedliche Wege. Wir können da rausklettern oder wir können hier einen Tunnel graben oder das machen. Und diese Varianten werden gegeneinander abgewogen. Und dann kommt man am Ende zu irgendeiner Lösung. Das überspringen Talkshows aber einfach und sagen einfach, Islam, es diskutieren heute und dann kommen Leute und brüllen sich an. Die wollen gar keine Lösung finden, sondern sich nur anbrüllen. Und wenn es sozusagen ein Urkernproblem an Talkshows gibt, dann, dass sie einfach diesen Punkt übersprungen haben, warum sie überhaupt streiten. Und ich glaube, wenn man nicht weiß, warum man etwas tut, dann scheitert man damit einfach.
3: Wusste man das mal besser? Also oder ist, ist, ist das, Also ich meine, warum doch, wäre doch wahrscheinlich die Antwort, ja, weil man hat einen Sendeplatz und da muss, muss was passieren. Also es muss unterhalten dann in erster Linie.
4: Das ist wahrscheinlich die Antwort, die die Programmmacher geben würden. Aus so einer jetzt äh, sehr pathetischen Demokratieperspektive würde man sagen, wir diskutieren, um zu einer besseren Lösung zu kommen. Und vielleicht habe ich in letzter Zeit zu wenig Talkshows gesehen, aber das scheint mir überhaupt nicht mehr der Anspruch zu sein, sondern der Anspruch ist, irgendwie irgendwas abzubilden, ein Zeitgeist oder weiß ich nicht was, und äh, dann einfach mal möglichst unstrukturiert ähm, da Meinungen aufeinander prallen zu lassen. Das, das führt aber irgendwie für mich zu keinem messbaren Ergebnis, weil die Frage fehlt, einigen sich die Leute jetzt eigentlich auf eine Lösung und gehen die, den, diese Lösung dann gemeinsam? Oder haben sie einfach nur noch mal bestätigt, dass sie Recht haben? Und ähm, Recht haben ist alleine, finde ich, überhaupt noch gar keine Qualifikation für irgendwas.
2: Also ich habe ja früher... Ich bin jetzt 40 und ich kenne aus meiner Jugend noch zwei Talkshows. Das eine war, ich weiß nicht, Christi Sabine Christiansen. Genau. Und da gab es ja nur die. ne Also wenn man mhm. wissen wollte, was oh. denkt Minister XY, dann musste man das gucken und man konnte da auch nicht auf Twitter oder sonst wie. Also natürlich konnte man Zeitungen lesen, aber wenn man die mal sehen wollte, dann hatte die Talkshow, finde ich, schon auch so ein bisschen den, den Nutzwert, dass man halt Standpunkte kennenlernen konnte, ohne dass jetzt vielleicht am Ende eine Lösung gefunden wird. Aber das braucht es ja heute nicht mehr. Also deswegen, mich wundert auch, und das ist meine, also... Ich, ich muss ja jetzt immer erklären, warum ich diesen einen Satz, Talkshows sind langweilig, gesagt <lacht> habe und ähm, sie, ich finde sie deswegen langweilig, weil sie so erwartbar sind. Ich glaube, Arno Frank hatte das gesagt, diese durchchoreografierte Sache, ne? so man mhm. möchte dann irgendwie Person X ist dafür, Person Y dagegen und die dazwischen, ähm, die hat nochmal eine ganz andere Idee. Ich braucht das eigentlich heute nicht mehr. Weil ich weiß im Zweifel schon, was die Einzelnen gesagt haben über Twitter, über sonst wie. Und wenn dann tatsächlich der Mehrwert wäre, man nimmt Ideen mit nach Hause und kluge Argumente und zu denen kommt es ja irgendwie bei diesem Kuddelmuddel am Ende doch nicht. Also man kriegt so die fünf Platten, Sachen hingeschmissen, die sowieso irgendwie klar waren, dass die Leute das sagen werden. Und der Lerneffekt ist ziemlich schmal. Also ich finde, das Konzept ist überholt. So, mm. Das wäre einer meiner Punkte. Es ist langweilig, weil erwartbar.
0: <lacht>
3: Arno, Frank, stimmt es, äh, dass du eigentlich Talkshows, das Format eigentlich gerne magst?
0: Ähm also weil dann könnte <lacht> jetzt doch jetzt, <lacht> jetzt mal hier nach so eine nach Kontroverse <lacht> vielleicht entstehen. <lacht> zwischen also ich werde ähm, werd dafür bezahlt, die zu gucken. <lacht> ähm, also ich, mach, ich bin im seltsamen Genre der Talkshow-Nachbekakelung. Man hat dann manchmal eine Chronistenpflicht, aber hin und wieder äußert sich auch sowas wie eine eigene Haltung in der Nachbesprechung von, von Talkshows, die ich jetzt für Spiegel Online zum Beispiel mache. Und mit der Zeit ist mir so ein bisschen die Abneigung gegen die Talkshow als Prinzip abhanden gekommen, beziehungsweise es ist mir ein bisschen zu billig oder wohlfeil auf ihr herumzuhacken, ähm, weil ich sehe, welche Mühe die Kollegen dort sich machen. Das sind ja keine anonymen Pools, die gelenkt äh, äh, Böses betrieben, sondern das sind teilweise hervorragende Journalisten in ausgezeichnet und auch paritätisch besetzten äh, Redaktionen, die sich sehr tiefe Gedanken darüber machen, wie sie mit aktuellen Problemen, wenn es denn welche sind, ähm, umgehen und wie sie das aufbereiten im Rahmen, den ihnen die Talkshow als Prinzip vorgibt. Dass dieses Prinzip ungefähr so überholt ist, wie es der Verbrennungsmotor ist und dass wir was Neues brauchen, das sehe ich auch. Aber äh, die Talkshow im, im, im Fernsehen oder das Öffentlich-Rechtliche, also Dinge, die über diese winzigen, schaumartigen Blasendinger, die es im Internet gibt, hinausgehen, sondern noch versuchen, einen größeren Diskursraum aufzumachen, die sind wichtig, glaube ich.
5: Ich würde gerne noch mal da einhaken. War das eine äh, Antwort
0: auf die Frage? Auf jeden ich Fall. Fall. Ja, 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 doch, doch, so aber das ist ja,
5: mhm. genau, es muss ja noch nicht die Antwort mhm. auf die Frage
0: Nein.
3: sein, aber
5: es war auf jeden Fall ein Aspekt einer möglichen Antwort <lacht> auf die Frage. Ja, schön. Genau. Aber Eva, genau, ich würde gerne noch mal da einhaken, äh, was Ferda gesagt hat, dass man vorher äh, ja schon dann irgendwie Argumente auf Twitter gelesen hat, dazu würde ich erstmal mal sagen, Twitter wird in Deutschland relativ wenig genutzt, das heißt mit einer Talkshow, egal auf welchem Medium, erreicht man immer noch viel mehr und, und andere Menschen. Deswegen finde ich das kein wirklich valides Argument. Ich glaube, der Punkt ist, ist, ist sogar ein anderer. Wir merken das ja auch in den sozialen Netzwerken, dass uns irgendwie die Debattenkultur verloren gegangen ist. Und ähm, ich habe das Gefühl, ähm, das Gleiche passiert in Talkshows momentan auch. Ich habe halt seit einigen Jahren schon das Gefühl, alle sind permanent auf der Zinne und irgendwie gestresst und äh, aggressiv. Da ist so ein, so ein komischer Grundton reingekommen, ganz oft auch bei Leuten, ähm, wo ich denke, dass da der Dissens wahrscheinlich minimal ist und wenn man sich irgendwie ähm, in Ruhe, in einer entspannteren Atmosphäre irgendwie bei einem Bier unterhalten würde, dann würde man wahrscheinlich irgendwie die Gemeinsamkeiten sehen anstatt die Unterschiede und ich glaube, dass das grundsätzlich ein Problem ist und ich würde mir halt von Talkshows wünschen, dass sie da nicht auch noch mitmachen, sondern dass mhm. man halt überlegt, wie kann man das anders machen.
4: Ich würde dem total zustimmen und sogar noch eins weitergehen. Ich glaube, Talkshows haben uns das Problem mit Internetkommentaren doch erst beschert. Also Menschen, die im Internet kommentieren, machen ja nur nach, was sie vorher im Fernsehen gesehen haben. Also wenn ich im Fernsehen eine Sendung hätte, die zeigt, wie man mit Anstand diskutiert, und diesen Begriff setze ich jetzt mal mit Absicht in Anführungszeichen, weil der ja auch sozusagen schwierig konnotiert ist, aber wie, wie ich so mit jemandem diskutiere, dass ich nachher mit dem noch ein Bier trinken gehen kann, und man am Ende sagt, na, wir sind da zwar anderer Meinung, aber das sind nur unsere Meinungen. Menschlich mögen wir uns trotzdem. Wenn das im Fernsehen irgendwo gezeigt würde, dann bin ich ziemlich fest davon überzeugt, dass auch Menschen im Netz oder auch auf der Straße, also in anderen Kontexten, wo Streiten demokratisiert ist, also auch für jeden zugänglich, dass wir auch da eine andere Diskussionskultur hätten. Weil das ist ja die, das Vorbild. Es gibt eigentlich keine andere auf großer Bühne ausgetragene Streitkultur in diesem Land. Und das zeigt sich dann da, wo Leute das dann selber anwenden wollen. Da wollen sie halt auch mal so brüllen, wie das, was wir gerade im Vorspann gehört haben.
0: Wirklich? Glaubst du wirklich, dass die das Fernsehen oder die Talkshow noch eine solche Vorbildfunktion hat für die Gesprächs- und Diskussionskultur von Menschen.
4: Ich glaube, dass die Talkshow, wie wir sie heute haben, ja sozusagen eine gewisse Tradition hat. Mhm. Äh, Sabine Christiansen ist ja gerade schon angesprochen ja. worden. Ich glaube, dass es schon eine extrem prägende Kraft hat für, wie wird eigentlich gestritten. Wir können ja mal gemeinsam überlegen, vielleicht bin ich, habe ich da einen schlechten Blick drauf, aber wo gibt es auf einer öffentlichen Bühne mit mehr als 30 Zuhörern ein Beispiel für eine geglückte Streitkultur ja. in diesem
0: Land? Ja, hm. in diesem, ganz, aber in diesem Land ist echt der Punkt, wenn man mal rausguckt, was es woanders gibt. Ich will es jetzt hier nicht wegführen aus Deutschland, weil es geht ja um unsere Gesellschaft. Aber da gibt es schon andere Modelle, die irgendwie Hoffnung machen. Glückende Versuche oder Konstellationen Anordnungen, wie Menschen <lacht> durchaus miteinander kommunizieren können.
4: Ich Sag mal äh, Beispiel, wäre wär sowas tauglich für eine Talkshow im Fernsehen? Also ich, ich finde find es gut, ich, ich, weil es mich selber langweilt, sozusagen Talkshows zu kritisieren, würde ich mich total freuen, wenn man positive Beispiele sagen kann und sagen kann, probieren wir es doch mal so. Mhm. Naja,
5: also ähm, es gibt ja schon äh, Möglichkeiten, die auch äh, ausprobiert werden. Ähm, ich habe auch tatsächlich auch schon durchaus interessante Debatten vor Publikum gehört. Wenn man zum Beispiel ein Einzelgespräch hat, also nur ein extrem gut vorbereiteter Moderator oder eine gut vorbereitete Moderatorin zum Beispiel und dann halt mit wechselnden Gästen, die dann immer wieder reinspringen. Das ist ja auch so ein, so ein fishbowl format mhm. Das finde ich total Spannend und interessant, sodass halt irgendwie alle in einer großen Runde sitzen und immer wechselseitig springen halt die Leute rein und wechseln sich sozusagen gegenseitig ab. Ich habe zum Beispiel auch gedacht, ähm, da gab es mal Formate, auch Talkshow, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es mit der Kanzlerin war, jedenfalls mit irgendjemandem relativ hochrangigen Politiker oder in, wo es ein Einzelgespräch war. Und das fand ich tatsächlich ganz interessant, da fehlt dann halt irgendwie so ein bisschen dieser Debatten-Effekt, aber da habe ich tatsächlich das Gefühl gehabt, alleine, dass die Personen mal ausreden können, hat schon mhm. sehr, sehr viel auch bei mir persönlich dazu beigetragen, dass ich gar nicht so Lust hatte, so aggressive Sachen zu twittern, mhm. weil ich nicht so aggressiv war, weil, ich, weil sich da nicht die ganze Zeit Leute angeschrien haben, mhm. so.
2: Also ich habe ja früher, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe zwei Talkshows, kenne ich noch aus meiner Kindheit und Jugend. Das eine war Sabine Christiansen und das andere war Arabella. Arabella war also die erste Talkshow, glaube ich, oder zumindest die, die erste, die, die ich wahrgenommen habe. Ja. Genau, äh, im, im Privaten. Und die war jeden Tag und ich habe die jeden Tag geguckt. Das spricht nicht unbedingt für mich. <lacht> aber das war für mich, also. Und jetzt gar nicht nur aus meinem Standpunkt heraus, oh, das war eine schwarze Frau und ich fand es faszinierend mal zu sehen, dass auch eine Ausländerin in Anführungsstrichen äh, einen Talk führen kann, sondern sie hatte Gäste, die waren, das waren so fünf Gäste, das waren normale Leute in Anführungsstrichen, normal also jetzt irgendwer, der, der oder die irgendwas Spannendes macht. Also so ein bisschen das Markus-Lanz-Format, nur viel entspannter. Und ich habe das wahnsinnig gerne geguckt und ich glaube, das lief auch früher gut und Insgesamt würde ich mir total wünschen, es müssen gar nicht nur normale Bürger, was immer das heißt, sein. Ich fände es super, auch mal einen Minister zu, also live vor der Kamera in so einem Talkformat zu sehen, der nicht mit jemandem auf dem Sofa, also konfrontiert wird mit etwas, was jemand auf dem Sofa gesagt hat, der oder die das Volk repräsentieren darf, sondern wirklich so ein Talk, eben ein Minister und fünf verschiedene Standpunkte aus der Gesellschaft, so fünf vier von mir ist, oder drei.
3: Wäre doch mal interessant. Also so einfach mal was auszuprobieren. Ich habe gerade, als ich euch allen zugehört habe, nochmal darüber nachgedacht, dass überhaupt auch dieser Begriff der Talkshow ja so dehnbar ist. Also als du Arabella erwähnt, hast du mir natürlich auch meine ganzen talkshow Nachmittagserfahrungen von vor 100.000 Jahren eingefallen. und dachte ich, stimmt, das heißt auch Talkshow, diese Poli also klar, dann gibt es die politische Talkshow, aber die Herangehensweise ist ja total unterschiedlich. Entweder man redet mal mit Leuten oder irgendwie anscheinend dieses total implizite, es müssen hier Gegenpositionen aufeinander gehetzt werden, ohne dass man selber, glaube ich, als Redaktion vielleicht hofft, dass die sich auf irgendwas verständigen. Also Anno, du hast ja vorhin gesagt, du, du machst es auch aus Respekt sozusagen vor der Arbeit von den Leuten, die in Talkshow-Redaktionen sitzen. Guckst du das ein bisschen anders nochmal an, aber bei diesen politischen Talkshows, was ist denn was ist denn überhaupt die Idee? Was, was soll das denn überhaupt eigentlich? Ich,
0: ähm, äh, glaub, also ich glaube, die, ähm, worum es jetzt gerade geht, ich erinnere vor einem Jahr, anderthalb, war ein Problem die Häufung ähm, Islam. Es gab eine nachweislich, ich glaube, Ferda kann das auch bestätigen, wie jeder andere hier auch, es gab eine nachweislich echt suspekte Häufung von ähm, Islam, Querstrich, Terror, Querstrich, Kopftuch, Geflüchteten, äh, Themen, Geflüchteten Migration, es genau. war alles ein, ein Brummton, ähm, der auch den, denen geholfen hat, um die es mir jetzt geht. Das ist nämlich, also Das war jetzt aktuell die Frage, inwiefern die, die Talkshow strukturell ähm, Rechtspopulisten begünstigt. Einfach insofern, als sie in ihrer Aufhängung und wie sie nach ihrem inneren Prinzip funktioniert sie mit Erregung. Und genau das tun äh, Rechtspopulisten auch, mhm. ähm, die eben dann auch ver vereinfachen und es dann recht leicht haben, in solchen Zusammenhängen sich zu äußern. Von Plasberg oder Hart aber Fair weiß ich, dass die sich darum bemühen, das aufzumachen, was ich vorhin so einen Diskursraum nannte, den es in verhärteten Internet-Twitter-Fronten, wo man sich mein Eindruck, ohnehin nur noch anspeit, kaum mehr gibt. Das mag hoffnungslos sein, aber das ist das, was sie versuchen. Und dann wählen sie ihre Gäste danach aus, dass es vernünftig orchestriert ist, dass es Stimmen gibt und dass es Gegenstimmen gibt und so weiter. Und es ist, sei nicht Aufgabe des Moderators, äh, hier der, der, der Richter zu sein oder, oder jetzt für uns ähm, diesen Spuk zu beenden, ein für alle Mal, sondern es ist, ist wirklich der Versuch, in einer Stunde so etwas wie ein, wie, ein, ja, wie, ein, wie ein Gesprächsraum herzustellen.
5: Das äh, finde ich tatsächlich aber insofern schwierig, weil man halt schon sieht, dass, also es kann ja sein, dass sie vorhaben, da irgendwie bei den Gästen einen gewissen Querschnitt zu erreichen. Man sieht aber halt, dass das nicht passiert, weil ähm, das sind super oft nur Weiße eingeladen oder weiß gelesene Menschen. Es sind sehr oft, ist ein äh, Männerüberschuss und ich finde das, also das sind so Punkte, die ich wirklich, wirklich problematisch finde, dass man bei der Gästeauswahl teilweise das Gefühl hat, man hat irgendwie sich auf die einfachste Möglichkeit eingelassen, weil ich mir schon denke, dass unsere Gesellschaft halt glücklicherweise mittlerweile deutlich diverser ist und ich mich sehr oft frage, wenn man zum Beispiel was zu rechtem Terror oder sowas macht, wie man dann irgendwie auf die Idee kommen kann, irgendwie einen ähm, AfD-Menschen einzuladen. Aber niemanden mit einer Opferperspektive ähm, finde ich extrem schwierig. Und ähm, ich glaube, dass das auch so ein Teil ist, der ähm, also mich zumindest in regelmäßigen Abständen ein bisschen verzweifeln lässt, mhm. dass die ähm, Gästeauswahl irgendwo gefühlt, ist sie manchmal in den 60ern stehen geblieben, manchmal in den 70ern, aber sie wirkt halt nicht so als wie man sie sich irgendwie 2019 vorstellt und da kann ich mir natürlich auch sehr gut vorstellen, warum gerade viele jüngere Menschen die vielleicht eh schon ein Problem mit dem Produkt lineares Fernsehen haben, sage ich jetzt mal so, da auch einfach keine Lust mehr haben, weil ich möchte also ich meine ich würde mich mit irgendwie 35 auch nicht mehr als besonders jung bezeichnen, aber mein Bedürfnis, ähm, Menschen, die 20 Jahre älter sind als ich, sich beim Anschreien zuzuhören, <lacht> die irgendwie alle weiß sind, ist doch recht überschaubar.
2: Vor 20, äh Quatsch, vor fünf Jahren hat ähm, Anne Will am 20. Jahrestag von Soling eine Sendung gehabt mit dem Titel Wie gefährlich sind radikale Muslime? Und das war schon so ein Punkt, wo wir gedacht haben, also wie viel interkulturelle Sensibilität in der Redaktion gegeben ist, wissen wir. Also es ist schwer nachvollziehbar, mhm. aber es sieht nicht so aus, weil das war einfach so, ey, Solingen ist einfach ein, ein kollektives Wissen in einem bestimmten Teil dieser Gesellschaft und das war wirklich hardcore. Man kann diese Sendung machen eine Woche später oder eine Woche früher, aber an dem Tag bitte nicht und mhm dass das passiert ist, daran merkt man, finde ich, auch, dass da, glaube ich, schon keine, also dass das sozusagen auch eine Filterbubble ist, in der das offenbar nicht eingedrungen ist, weil da war Wochen vorher gab es da irgendwie ganz viele, auf Social Media war ganz viel Aktivität dazu und ähm, alle möglichen Leute haben daran erinnert. Ich glaube, das ist das Problem mit diesen Talkshows. Also reden wir über die Gäste, ist das ein Problem? Reden wir über die Moderatoren, sind die alle, finde ich, ziemlich einheitlich und Problem, also und deswegen nicht alle für sich genommen, aber insgesamt ist es so, pff, also Vielfalt stelle ich mir anders vor. Und dann haben wir noch das Problem, warum sind die, also warum Islamthemen eine Zeit lang so gut gelaufen sind, liegt ehrlich gesagt sehr wahrscheinlich auch daran, dass dann die Quoten sehr, sehr gut sind. Genau. Und umgekehrt bei NSU, ich meine, es war irgendwie so ein Jahrhundertprozess, Jahrhundertereignis, ähm, da waren wir relativ wenig, weil die Quoten einfach echt schlecht waren. Also ist einfach so, die Leute haben keine Lust, sich äh, anzugucken, was Rechtsextremisten mhm. in diesem Land alles zusammen äh, gemacht haben. Und das kann aber eigentlich ja für das Öffentlich-Rechtliche kein Kriterium sein. Und ist es aber eben doch. Und darüber müssen wir natürlich auch noch mal reden. Also, dass das System dahinter, dass, dass da Produktionsfirmen stecken, die aber eben sehr großes Interesse daran haben. Oder vielleicht ist es auch Eitelkeit. Aber auf jeden Fall will man trotzdem Quote. So, Das heißt, von allen Ecken und Enden ist es ein bisschen ärgerlich. Und man kann für alles eigene Argumente finden. Ich würde immer sagen, der demografische Wandel. Ähm, Eva hat es ja gerade schon angesprochen. Also, so klar, noch ist die über 60-Gruppe relativ groß. Aber Deutschland verändert sich, hat sich schon total verändert und ähm, das merkt man halt daran, dass, dass die Leute jetzt eher YouTube gucken und da halt diese ganzen Talkshows haben. Also es gibt zum Beispiel eine Sendung Black Rock Talk, ähm, die besteht nur aus People of Color. Ähm, die reden dann aber auch über ähnliche Themen, nur halt ganz, ganz anders. Und allein, wenn man sich das anguckt, das macht Spaß. also mir macht es natürlich dann mehr Spaß, weil es einfach mal was anderes ist. Ähm, aber allein die Tatsache, dass sie anders darüber reden, über fast die gleichen Themen,
3: ist doch super interessant. Ich muss mal kurz, ich hake kurz ein, weil wir machen jetzt, äh, wir haben ja behauptet, dass wir auf jeden Fall ganz konstruktive Lösungen finden und das dann hinterher auch an die Redaktion weiterleiten können. Außerdem, dass wir uns ein Langhangeln an In echten Talkshow hätte ich auch nie so lange reden das können. Das stimmt, wahrscheinlich. das stimmt. Vor allem, da hätte auf jeden Fall einer, äh, Entschuldigung der Herren wahrscheinlich schon dazwischen gesagt, reicht es aber mal. Aber auf jeden Fall ähm, wollte ich, wir haben noch so ein Element, ich muss es nur einmal einspielen, weil ich das so ein bisschen süß finde. Also was natürlich auch so ein Talkshow-Element ist, weil da sind die Leute ja nicht wie wir jetzt irgendwie mit sich alleine, sondern zwischendurch kommt immer das. Süßer Applaus. Je nachdem, wer gerade was gesagt hat, würde ich ja eigentlich auch gerne nochmal fragen wollen, was eigentlich dieses Publikum in diesem Studio, was das mit all dem zu tun haben soll. Aber vorher, um in diese konstruktive Runde reinzustarten, ähm, haben wir natürlich auch nicht Frau Büscher ausgeliehen von Hart aber Fair, aber wir haben äh, Caroline Born, die aus der lakonisch-elegant-Kultur-Podcast-Redaktion kommt. Und die kommt nämlich jetzt so, wie sich das gehört, mit den äh, Publikumsreaktionen hier rein. Hallo Caroline. Hallo, ist ja auch nicht ein schönes äh, Element, dass das meistens dann irgendwelche Frauen sind, die diese Sendung kommen und dann mal kurz aus dem Internet vorlesen. Wir haben das jetzt aber trotzdem gemacht, darüber können wir uns jetzt auch gleich danach alle äh, gemeinsam aufregen. Aber Caroline, was steht denn im Internet zu unserem Thema?
6: Genau, ich habe im Internet gelesen und zwar auf Twitter unter dem Hashtag Talkshows besser machen. Da waren hauptsächlich so ein bisschen augenzwinkernde Vorschläge dabei, also dass man betrunken sein darf, wieder rauchen darf in den Talkshows. Und es hat sich aber auch ganz viel natürlich darum gedreht, dass es viele abgelehnt haben, dass Menschen von der AfD kommen können. So mein Lieblingsvorschlag, der dazu so ein bisschen witzig war, von Peter Wittkampf. AfD-Politiker dürfen weiterkommen, müssen aber alles durch eine Handpuppe sagen, hat er geschrieben. <lacht> Es gab natürlich auch welche, die total ablehnend gegenüber dem Format waren und es abschaffen wollen. Also von Anita Works gab es da das Statement, die Formate beenden und dafür guten Journalismus mit Dokus oder Berichten Platz einräumen. Aber manche haben es auch so ein bisschen konstruktiver angegangen in ihren Tweets und wollten dann sowas wie Regeln aufstellen. Also wie kann man das Format wirklich verändern? Fox and Freedom schreibt, alle 15 Minuten dürfen Zuschauer per App-Voting einen der Gäste rauswählen und nach Hause schicken. Der letzte verbliebene Gast wird zum Gewinner erklärt und erhält einen Präsentkorb. Vor allem Präsentkorb. <lacht> hm? äh, und aber ein Vorschlag, wo ich mir wirklich dachte, darüber könnte man reden, das wäre vielleicht spannend, von Sir Travel A Lot. Er schreibt, alle 10 Minuten müssen Diskussionsteilnehmer den Standpunkt ihres Gegenübers vertreten. Das ist nicht schlecht.
4: Ich weiß nicht, ob man es alle zehn Minuten machen muss, aber es, wir haben tatsächlich bei der SZ mal äh, das gespielt, dass Leute die Position des anderen einnehmen sollen. Und ähm, ich glaube, dass da was Wahres drinsteckt. Ähm, es gibt so eine Idee aus dem angelsächsischen Raum, das heißt ideologischer Turing-Test, bei dem man ähm, nachweisen muss, ob man die Argumente der Gegenseite überhaupt kennt. Und man könnte das tatsächlich vorschalten einer, einer Talkshow, dass man Leute, die wirklich mit konfrontativen Thesen, da wo das möglich ist, es gibt Bereiche, die man eben nicht so auf Gegensätze reduzieren kann, aber bei manchen Sachen ist das möglich. Und dann äh, lässt man vorab die Position A die Argumente von B sagen und B muss die Argumente von A sagen. Und das ist überhaupt erst die Möglichkeit, um danach in eine Diskussion einzutreten. Wenn ich die Argumente der Gegenseite nicht kenne, da kann ich zwar viel Provokation und viel Lärm machen, aber dann bin ich eigentlich nicht geeignet für eine zielgerichtete Diskussion.
5: Ich finde das ganz gut. Das braucht halt immer Leute, die sich auch auf sowas einlassen wollen. Mhm. Ich meine, das ist natürlich ein klassisches äh, Debattierclub-Ding, das so zu machen. Also das ist jetzt auch keine besonders neue Idee, sorry. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ich glaube halt, das steht und fällt halt mit Leuten, die bereit sind, sich auf sowas einzulassen. Und ich verstehe ja, bei Politikern oder auch Politik also Politikern und Politikerinnen äh, total gut. Die gehen halt in eine Talkshow, weil sie ihre ähm, politischen Standpunkte klar machen wollen und irgendwie ein Stück weit Werbung im weitesten Sinne. Und das ist halt einfach eine ganz andere Herangehensweise an eine Sache. Im positiven Sinne würde man halt sagen, man versucht halt zu überzeugen. Das ist halt was anderes als ein Debattierclub, wo es darum geht, einfach auch schöne Argumente auszutauschen. So. Und ähm, ich finde, das ähm, darf man da bei dem Ganzen dann nicht vergessen, dass es halt bei einer politischen Talkshow natürlich um politische Inhalte geht oder zumindest gehen sollte. Tut es ja auch oft genug nicht.
3: Ja, ja, stimmt schon. Das, das hat dann irgendwie, das ist wie so ein Streit, Streitlernen-Format. Aber Carolina, gab es noch irgendwie eine andere spektakuläre... Ähm,
6: Maßnahme, die wir hier besprechen müssten? Ja, eine würde ich gerne noch sagen, weil es natürlich ganz viel darum ging, wer sitzt denn in diesen Talkshows drin? Also viele wollten, dass da eher Wissenschaftler sitzen als Politiker und äh, Neuropin hat zum Beispiel gesagt, jeden Gast nur einmal alle fünf Jahre oder so einladen und die ewig gleichen Gesichter nerven in der Regel langsam wirklich. Außerdem sollte jeder Gast dieselbe Redezeit bekommen, egal wie wichtig er oder sie ist im Vergleich mit anderen. Ja, das, das hat das Publikum das gesagt. Das.
3: Also wir lösen natürlich auf, dass wir nicht diesen Hashtag äh, ins Leben gerufen haben, sondern der schon die ganze Zeit ähm, auf Twitter rumwabert und wir jetzt das aber natürlich genutzt haben, um das hier auch einzubringen. Danke schön, Carly Braun. <lacht> Sehr gerne. <lacht> wir können gleich noch auf diese ähm, hm. Vorschläge eingehen, aber wenn wir schon beim Publikum sind, das ja schon gerade kurz geklatscht hat, imaginiert und jetzt sich geäußert hat über so eine, ein kurze, so paar kurze Ausschnitte, die wir gehört haben, was ist denn mit diesem äh, Publikum? Das gehört nochmal zu meiner großen Frage, was soll das eigentlich alles? Also gibt, ist das eine Art von Interaktion oder Austausch? die wir vielleicht von außen so ein bisschen Augenzwinkern angucken, die aber tatsächlich wichtig ist für das größere ähm, Talkshow-Publikum, was ja auf jeden Fall auch vielleicht eine andere Art hat zu kommunizieren als äh, Leute wie Journalistinnen und Journalisten, die die ganze Zeit sowieso twittern und sich dauernd irgendwie einmischen können.
2: Ich war ja mal als Journalistenschülerin mit der ganzen Gruppe ähm, bei einer Talkshow Gast und war total irritiert. Wir sind zum ermäßigten Preis reingekommen, also dass man überhaupt zahlen muss dafür, um da reinzugehen. Also das, das erklärt finde ich auch nochmal diesen Showcharakter eigentlich ganz gut. Und ich fand auch interessant, wie, wie durchchoreografiert das Ganze ist. Also das ist jetzt eben nicht wie, wenn man auf eine Veranstaltung geht und man hat vorne ein Podium und, und dann darf man sozusagen locker reagieren, sondern... Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, es wird nicht eingeblendet, wann man klatscht, aber so, so gefühlt irgendwie dann doch. Ja? Es war so total klar, wann darf man als Publikum irgendwie reagieren oder nicht. Und Also mir erschließt sich das ganze Konzept in der Tat nicht so sehr.
4: Und doch das ist so wie bei der Sitcom wenn Lacher eingespielt werden ja. oder dass man ja. versteht das war jetzt lustig also ähm, ich glaube man traut einfach denen, die auf den Stühlen nicht äh, sitzen den traut man nicht wirklich deswegen hat man noch Leute dabei die im Zweifel unterstreichen ah der hat jetzt gerade was Gutes gesagt dann wird nämlich geklatscht so das ist so ein äh, und ehrlich gesagt ist die, die Show Showeinlage die ihr jetzt gerade mit dem Menschen aus dem Internet der dann immer sozusagen vom Katzentisch auch mal bei den großen kurz sitzen darf ja. diese Showeinlage die ihr gerade gemacht habt die dieser ja neben der Tatsache, dass sie ganz, ganz wahnsinnig viel über das digitale Verständnis in diesem Land sagt, äh, zeigt sie einfach auch nur, wie, wie sozusagen auch die, die, das digitale Publikum integriert wird, nämlich auch immer nur so punktuell und sozusagen zur Verstärkung des einen oder anderen. Also wird ja dann auch immer gesagt, dass sich irgendjemand im Internet gefunden hat, der die Meinung äh, vom Arno gut fand und irgendjemand im Internet hat sich gefunden, der die Meinung von der Eva gut fand und dann ist es sozusagen so gerecht verteilt und man hat das Gefühl, man ist damit nicht alleine. Es ist so ein bisschen wie so Man ist im Fußballstadion und andere Leute sind ja auch da. also man Das kann nicht falsch sein, dass ich das jetzt gucke und da hat jetzt jemand geklatscht. Das kann nicht falsch sein, dass ich dieses Argument auch gut fand. also Ich finde, es ist eher Ausweis dessen, dass ich dieser Debattierclub, den ich als Ziel gar nicht so falsch fände, dass er überhaupt nicht sich selber traut, dass sein Programm alleine funktioniert. Sondern man macht dann drumherum noch so ein paar ein bisschen, bisschen interaktiv angehauchte Röschen drumherum und denkt, das sei dann schöner.
3: Bei der, dieser kleinen Auswahl von äh, Reaktionen auf die Talkshow-Diskussionen waren jetzt auf jeden Fall mindestens zwei dabei, die total formal argumentiert haben, man muss gleiche Redezeit machen, die Leute sollen nicht so oft eingeladen werden. Ich würde ja so gerne mit dieser Liste rausgehen, was man wirklich konkret ändern könnte. Sind es solche Sachen oder sind es doch dann eher, wie ich es ein bisschen rausgehört habe, eben Themen, die anders gesetzt werden müssen und eben, also dass vielleicht auch mal die Runde dem Thema folgt, wie, wie ich es bei dir verstanden habe Eva, also dass es auch ein Einzelgespräch geben kann, aber auch vielleicht eine größere Runde, dass, es, dass dieses ganze Format aufgebrochen werden kann, aber dann trotzdem noch irgendwie seinen Sinn haben darf.
0: Mir ist bei der Talkshow-Beobachtung sind mir zuletzt zwei Formate aufgefallen. Das eine war die Maisberger Woche. Das ist ihr Sommerformat so. Sie löst sich von ihren üblichen Strukturen und macht das Ganze so magaziniger. Mit wechselnden. Themen und wechselnden äh, Gesprächspartnern und dann geht sie kurz in ein Einzelgespräch und dann dürfen die Leute aus dem Publikum fragen. Das fand ich aus Rezipientensicht extrem erfrischend, weil es, weil es wegging von ihrem eingeschlagenen Pfad. So. Und der andere, der mir auffiel äh, in, in den letzten Monaten, ist eigentlich Lanz. Der wird nie so mit reingenommen. Wir haben ja die großen, die wir haben äh, Illner, Will, Maischberger, Plassberg, das sind die großen vier, die alle da gebe ich Ferda auch recht, äh, komplett fast austauschbar, so, äh, ganz ähnlich funktionieren mit winzigen Abstufungen. Aber Lanz ist derjenige, bei dem man ähm, sich dann erstmal so die oberen beiden Hemdkragen lockert und sich mal so ein bisschen entspannt, weil jetzt wird es weicher. Okay. So. Und dann hat er plötzlich Haltung und dann grillt er auf einmal den AfD-Typen, der für Brüssel kandidiert. Und dann hat es plötzlich Alice Schwarzer schwer. Und dann ist es auf einmal ein, äh, ein Gauk, der da seltsame Sachen sagt. Es gab einige Beispiele dafür, dass tatsächlich, indem er einfach tief anfliegt und nicht diesen, ich komme dir schon noch auf die Schliche-Ansatz hat, den viele Journalisten haben, dieses, die, dich kriege ich schon noch festgenagelt. Sondern der kommt irgendwie so weich und so nett, hat aber darunter so eine Form von Haltung, ich Nennen diese beiden, beiden Formate nur, weil die abweichen äh, von dem, was bei uns so, so eingeübter Standard ist. Und womöglich wäre es wirklich nicht schlecht, <lacht> wenn man sich das so wünschen dürfte, dass mehr experimentiert würde mit mm. unterschiedlichsten Formaten. Und ich denke dann von, es gibt bei der BBC gibt World Have Your Say, das ist ein ehemaliges Empire. Da werden Leute zu irgendwelchen Themen zugeschaltet, von Nigeria bis Australien. Und die schaffen es einfach das zu einem zivilisierten Gespräch äh, äh, zu bringen, wo ich nach einer Stunde schlauer bin, als ich es vorher war. Und nicht wütender oder trauriger oder so, sondern schlauer, weil ich einfach einen, einen panoramischen Blick habe auf ein bestimmtes Thema, auf ein Problem. Da gibt es noch andere Formate, dass man das wie ein Townhall-Meeting macht oder die Zuschauer am Ende abstimmen lässt. Das wäre auch ein interaktives Element, wenn man so möchte. Also ich, ich glaube an Ideen, wie man das aufbrechen könnte, mangelt es eigentlich nicht, sondern an Mut, das einfach mal zu machen.
2: Und mehr Humor fände ich total Ach. gut. Also ja. dieses bierernste Gerede, das ist so, es macht einfach keinen Spaß. Ach, das und es so gibt ja... Genau, und es gibt ja so schöne, also es ist ja auch kein Zufall, dass viele Leute irgendwie versuchen, die Wochennachrichten in der Heute Show rückzuverfolgen, mhm. indem sie es mit Humor und, und etwas bösem, also viel bösem Sarkasmus nochmal genießen. Zwei Sachen hätte ich noch. Einmal, wir hatten ja irgendwie vorhin, ob sie aus den 70ern, äh, 60ern, wo sie stehen geblieben sind, die Talkshows. Ich würde sagen, die sind schon in den 90ern angekommen, weil man merkt schon, dass sie darauf achten, nicht mehr nur Männer zu haben. Ne? Das merkt man einfach. Das ist ganz bewusst. Es gibt keine einzige talkshow mehr, in denen nur Männer diskutieren dürfen. Das hat sich ja wirklich verändert und ich finde aber interessant, dass sich eben nur das verändert hat. Also weder wird darauf geachtet, dass man wirklich jüngere Leute dazu kommt. Ähm, Menschen mit Behinderungen sieht man eigentlich nur, wenn es irgendwie um irgendwas mit Behinderung geht. Also es ist so, so, wieder so, dass nur dann unerwartet oder wie sagt man ähm, Minderheiten äh, mhm. da zu sehen sind, wenn sie über ihre Minderheitenposition reden. Also einfach mal so ähm, sich Regeln, so einen Regelkatalog aufzustellen, habe ich in meiner Talkshow irgendjemanden, der die Vielfalt in Deutschland repräsentiert, am besten zwei oder drei, ähm, und zwar verschiedene Vielfalten, wäre doch super. So. Darf ich
0: dazu, oder wohl, ja. ich will nicht unterbrechen, genau Was? dazu, das ist halt auch ein bisschen die Repräsentationslogik des 20. Jahrhunderts, und da sind wir genauso wenig, wie wir digital weit genug sind, irgendwie im Heute angekommen. Vielleicht ist 90er Jahre da. Zutreffend. Ich weiß aus diesen Redaktionen, dass sie sich sehr darum bemühen, wenigstens nach ähm, Frauen und Männern ähm, das aufzuteilen, dass es halbwegs paritätisch ist, dass es Stimmen aus allen Lagern gibt. Ähm, ich bin mir aber auch nicht sicher, ob es ähm, die Talkshow voranbrächte, wenn wir darin eine, ähm, wenn, wenn wir da alle möglichen, ähm, wie sagt man... Gesellschaftlichen Gruppen, einfach nur damit die auch alle wirklich repräsentiert sind, wenn wir die dann da reinsetzen würden, ob das tatsächlich Rückwirkungen hätte auf das gesellschaftliche Klima, ob die Zuschauer sich dann da wohler fühlten, das weiß ich nicht, das kann ich nicht, kann ich nicht genau sagen. Und um noch eine Lanze für die 60er zu brechen, ich glaube es waren die 60er, da gab es halt Einzelgespräche von einer Stunde, wo, keine Ahnung, ein Gauk kann man auch bei YouTube sehen, sich mit Hannah Arendt unterhält und es ist... Ähm, Gigantisches, großes Kino, weil da zwei Leute miteinander sprechen. Ich so, muss auch. Auch fairerweise
4: sagen, dass das äh, finde ich nicht ganz in das Passt, was wir jetzt gerade sozusagen als Talkshow zusammenfassen. Da ist auch weich, aber fair Markus Lanz nur halb richtig, weil die sich ja nicht treffen, um über ein Thema zu diskutieren, Aha. sondern da komme ich, also vielleicht wäre das eine Lösung, dass man in eine politische Talkshow nur noch darf, wenn man ein Produkt verkaufen will. Hm. Also so ein bisschen wie, wie diese Freitagabend-Talkshows in den Dritten, dass man nur noch kommen darf, wenn man einen Musical-Auftritt oder ein Buch geschrieben hat oder eine neue CD hat oder eine. Eine Gitarre mitbringt, mhm. ähm, weil das ist halt ein anderer Anlass, äh, wegen dessen man da hingeht. Ich glaube, es wäre schon gut, diese gerade genannten will plasberg maisberger Formate denen zumindest den Auftrag mitzugeben, und das hat ja Caroline Ehmke auch in diesem SZ-Text geschrieben, dass es nicht ausreicht, einen Diskursraum zu öffnen. Diesen Diskursraum haben wir heute, das ist das Internet. Das ist keine Leistung mehr. Dafür darf sich keiner am Ende feiern, dass man sagt, ja, es ist uns immerhin geglückt, einen Diskursraum zu öffnen. Man muss schon den Anspruch haben zu sagen, die Leute, die jetzt hier in diesem Plasberg studio sind, die gehen erst wieder raus, wenn sie einen Konsens gefunden haben, zusammen. Und die müssen miteinander ein Problem lösen. Das ist die Idee von Demokratie. Demokratie ist nicht, dass jeder mal seine Meinung sagen darf, sondern dass die gemeinsam eine Lösung finden. Das ist nämlich das Problem, dass wir ganz viel Trennendes zwischen denen sehen und die Kluften aufreißen und gar nicht mehr erkennbar wird, dass die eigentlich gemeinsam trotzdem ein Problem lösen müssen. Mhm. Deswegen lösen sich meiner Einschätzung nach viele Leute von diesen Formaten, weil sie nicht das Gefühl haben, dass man danach in irgendeiner Weise klüger ist, sondern halt im schlimmsten Fall einfach nur wütender. Darf, darf ich
2: noch mal ganz kurz zu dem, was du gesagt hattest, Arno, wegen, ob mehr Vielfalt in, bei den Talkgästen wirklich einen Effekt hätte. Ich würde nicht unbedingt sagen, für die für die für den Talk selber, aber für die Zuschauer schon. Also weil nach ja. deinem Argument könnte man ja sagen, dann kann man auch wieder nur Männer hinsetzen. Nee. Und wenn junge Leute sich nie dort auf dem Sofa wiederfinden, als Gesprächspartner auf dem Sessel dann, dann ist das Interesse, also wie Eva vorhin sagte, warum muss ich mir immer anhören, was 50-Jährige über dieses Land denken? Völlig ich möchte richtig. das auch. Mm. Und deswegen, ich glaube, also mir geht es jetzt nicht darum, da muss mindestens immer eine schwarze Person sein und immer eine, eine Person mit, mit Behinderung. Aber so insgesamt, dass Leute sich zumindest lottomäßig, dass sie hoffen können, sie könnten sich da mal wiederfinden, wäre doch nett.
0: Absolut. Ich finde auch neben, <lacht> komplett äh, deiner Meinung. Ähm, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, dass. Äh, Spannender und wie ich finde auch wichtiger als ähm, ähm, Gender oder sonstige Grenzen ähm, ist die soziale Frage mhm. und die spannendsten mhm. Sachen tauchen immer auf. Ich, ich erinnere, das war auch ein Gespräch mit der Kanzlerin, dann steht dann ein junger Mann auf, der ist Krankenpfleger und sagt, was er für Probleme hat. Und auf einmal hat man einen Durchstich direkt aus der Lebensrealität der Menschen bis, bis zur höchsten Institu Instanz der Macht und er stellt eine Frage und die ist nicht beantwortet. Und das Problem ist da und jetzt kann man einfach mal darüber sprechen. Also so, so werden unerwartete Achsen und, und so mhm. Verbindungen hergestellt, indem man eben einfach besser mischt. Also ich sage nicht, dass es nach irgendeinem Schlüssel geschehen müsste oder so, aber ich bin völlig deiner Meinung. Gerne auch Jüngere und eben auch Leute, die... Ähm, ja, vielleicht weniger Aber, ähm, als 3000 Euro ja. verdienen. Sag du noch, Moment,
3: Eva, da muss ich mal kurz noch mal eine wichtige Frage äh, zu stellen. Ich habe
5: tatsächlich dann immer ein Problem ähm, oft auch mit der Erwartbarkeit ähm, von, äh, von Fragen. Zum Beispiel, wenn man es jetzt irgendwie mal zuspitzt, finde ich. Ähm, meinetwegen, wenn eine Redaktion auf die Idee kommt, gut zu finden, dass man zu bestimmten Themen ähm, einen AfDler einlädt, dann finde ich aber, warum lädt man die Leute da zu Themen ein, wenn es irgendwie um Islamismus oder rechte Gewalt geht? Ich würde gerne, wenn man das schon macht, dann würde ich gerne mal sehen den irgendwie in einer Diskussion, wo es um, keine Ahnung, Sozialpolitik oder sowas geht. Und dann halt muss man sich halt irgendwie auch anders vorbereiten und dann muss man halt irgendwie gucken, dass man die Leute nicht mit ihren einfachen Parolen durchkommen lässt. Das ist halt sowas, wo ich auch oft das Gefühl habe, es ist halt was anderes, wenn man mit Populisten redet. Das muss man sich halt extrem gut überlegen, ob man das machen möchte. Und wenn man das machen möchte, äh, dann muss man sich halt gut vorbereiten und da habe ich halt oft das Gefühl, dass das nicht passiert und dass man die dann halt so einfach durchkommen lässt. Und das darf, finde ich, guten JournalistInnen nicht so ohne weiteres oder zumindest nicht in der Frequenz passieren. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das anders sein würde, wenn man auf eine gewisse Diversität und eine gewisse Repräsentanz bei den Talkshow-Gästen achten würde, weil die dann nämlich auch noch mal anders argumentieren würden. Man merkt es immer ganz schön, wenn, wenn das so ein bisschen aufgebrochen wird und mal irgendwie, das ist ja schon auch was Besonderes, wenn man mehr Frauen als Männer in der Runde sind, auf einmal sind da plötzlich andere Perspektiven unterwegs. Wo man dann immer denkt, ah interessant, das wäre halt auch möglich. Ähm, deswegen finde ich tatsächlich das sehr wichtig, da mehr ähm, Diversität reinzubringen. Das heißt, wenn man jetzt mal
3: so, äh, das ist schon fast der, der, der Schluss, äh, die, die Schlusszusammenfassung, aber danach folgt noch eine wichtige Frage. Also man kann festhalten, ihr alle würdet ihr an diesem Format, ja, festhalten und würdet ähm, auf jeden Fall flexibler umgehen mit der Idee, wie man das eigentlich aufbaut. Es müssten die ein größerer Blick darauf sein, auf die Zusammensetzung der jeweiligen Podien natürlich, die auch viel gesellschaftsabbildender sein müssen, als sie, sie im Moment jetzt sind. Das heißt aber alle, sagt ihr, das Format soll weiterentwickelt werden. Also das steht auf jeden Fall für etwas... Entweder, und das ist jetzt die Frage, also wirklich für das, was du, äh, Dirk, am Anfang gesagt hast, für so eine Streitkultur, die man da sehen kann, eine Art von Auseinandersetzung, aus der dann auch wiederum die Gesellschaft irgendwie, die jetzt äh, vielleicht außerhalb von Twitter unterwegs ist, auch was sich abschauen kann oder wirklich als eine, ein Bildungsmoment, weil man eben Politiker und Politikerinnen auf einmal mal so sieht oder hört oder die nochmal anders die noch mal anders kennenlernt oder erlebt, als man es vielleicht sonst so tun würde. Also warum kommen wir nicht zum Ergebnis, kurz gefragt, dass wir die Talkshow einfach abschaffen?
4: Ich glaube, weil zu viele Leute davon profitieren, wie sie gerade ist. Die gerade ja. zitierten äh, Produktionsfirmen verdienen da daran richtig Geld. Ähm, es ist so, dass die. die ja, nee, sich wir
3: hätten sie, Entschuldigung, ich muss kurz reingrätschen, weil wir hätten sie jetzt ja abschaffen können. Ne? Also, ach, wir, hier, ja, wir, also wir hätten uns, ja auch sagen können, so, was, was soll das überhaupt darüber reden? Ich meine, das hat sich überlebt und es gibt ja auch YouTube und es gibt andere Formate, aber irgendwie haben wir ja schon alle sehr viele Ideen, was da eigentlich stattfinden könnte und warum.
4: Ich glaube, dass es gut ist, dass die Gesellschaft mit sich und über sich redet und dafür sind Medien und auch das lineare Fernsehen äh, gute Orte man muss das nur weiterentwickeln. Und ich habe das Gefühl, dass wir gerade schöne Beispiele gehört haben. Der Arno hat die BBC zitiert. Wir haben gehört, dass, dass es die, die, die Formate mit, mit Fishbowl etc. gibt. Und wir haben aber trotzdem immer noch das Format von vor 20 Jahren in den Talkshows. Ich glaube, dass der Anspruch sein muss, wir wollen das zeitgemäßer machen. Das heißt, wir müssen auch diese Rollen mal aufbrechen. Die Leute müssen die andere Perspektive wahrnehmen können. Man muss abstimmen können. Das ist ein Anspruch, den ich, den ich an Talkshows hätte. Und ich würde nicht sagen, die sind per se schlecht, sondern die sind leider an vielen Punkten schlecht gemacht.
3: Wer von euch, also ich das Plasberg-mäßig machen. Mit wem äh, würdet <lacht> ihr denn gerne mal? Nee, ähm, aber Ich äh, okay, aber ich brauche ne, brauch trotzdem eine Schlussfrage. Die kann man natürlich noch mit einem ergänzenden Satz verzieren. Wir haben allerdings nur noch zweieinhalb Minuten. <lacht> Wer von euch würde denn so einer Talkshow-Einladung einer herkömmlichen traditionellen Talkshow äh, nachkommen? Also, was wäre denn jetzt, wenn hier Ferda Ataman Anne Will, ruft dich an? Gehst du hin?
0: Du solltest hingehen.
3: Ja, also, unbedingt. Die, die erste Frage, die man aber dann immer also die ich stellen müsste, wäre ja,
2: wer, wer sitzt da noch? Mhm. Das ist ja wirklich so, manchmal ist es so klar, dass du in so einer Runde nur ablosen kannst ähm, und keine Chance hast, beziehungsweise das Thema, äh, woanders hingeht, als es hin soll. Weil, weil schon die Gäste aus waren. Also es, es würde vom Setting abhängen, aber ähm, ähm, in, in Richtung will redaktion also grundsätzlich sehr gerne. <lacht>
3: ja, ihr anderen, Arno Frank, Talkshow über Talkshow bei einer bekannten Talkshow-Runde. Wärst du dabei?
0: Nein, nein, das ist nicht mein, deine, mein Format. Nee, ich bin, nee, überhaupt, auf, mir wäre auch gleich, wer, wer käme. Ich ähm, gehöre da nicht rein. Man muss da nicht überall ähm, hingehen. Ich nehme ja noch nicht mal teil an den Debatten im, im Internet. Mit im Internet sage ich zum Beispiel Facebook oder sowas. Ich finde, das sind die Zentrifugen, in denen Hass angereichert wird und da mag ich es, dass die Talkshow noch ein Raum ist, der besser werden muss, der muss diverser werden und er braucht andere Ideen. Aber ähm, für mich selbst ist das äh, eigentlich nichts. Da gibt's andere. Aber eine
2: Fernsehen talkshow über,
3: über Talkshows da vielleicht?
0: <lacht> ja, oh, ja.
3: Aber was für eine Ehre, dass du heute hier dabei warst übrigens. Das war ja auch eine Art von Talkshow. Und ja, jetzt, aber das ist
0: Radio. Das ist was völlig anderes. Finde ich super. Ist das
3: ist sogar Podcast-verrückt. <lacht> ja. Aber in die Talkshow will
4: ich, äh, um dem Arno zu widersprechen, ich glaube nicht, dass das Internet den Hass anreichert, sondern dass Nein. es äh, von außerhalb kommt. Das ist wirklich, die Talkshows haben äh, einen, einen großen Anteil daran, äh, dass Menschen nicht streiten können. Und, ähm, Dirk, du hast, man, ja. du hast,
0: du hast den, den, den oder das Shruggy eingeführt, dass ja. ich dir so dankbar bin. Das gehört zu den wenigen Sachen, die mir der Hoffnung machen. Okay. Dann, okay. ja, let's,
3: let's, Schaut let's, euch den Shruggy
0: äh, an, er ist wunderbar. Schlusswort
3: von Eva Horn. Können wir, dich können wir dich noch
5: ins Fernsehen schieben zu so einer traditionellen Talkshow? Weiß ich nicht. Ich habe ja grüne Haare. Vielleicht überfordert das viele Menschen schon. Da bin ich ja wieder bei meinem Eingangsstatement. Ich glaube nicht, dass die Talkshow das Problem ist, sondern A, die Art und Weise, wie sie viel zu oft gemacht wird. Und vielleicht ist auch einfach auch die Art, wie wir in dieser Gesellschaft miteinander umgehen. Das Problem und nicht die Talkshow an sich. Das ist mir viel zu einfach. Ich finde, da aber die grünen Haare würden dich qualifizieren.
0: Ja, eh. Also, ein weiterer weißer CIS-Mann, so wie ich, so ein alter, der dann sich so spreizt, braucht keinen <lacht> <Mensch. lacht> Ja, es ist wahr. Klar.
3: Das war das schöne Schlusslachen. Ich bedanke mich bei Eva Horn, bei Arno Frank, bei Dirk von Gehlen und bei Ferda Attermann. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Das war eine super Talkshow mit euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich danke. Danke auch. Dank. auch. Das war also lakonisch elegant, der Kulturpodcast für diese Woche. Wenn ihr oder sie irgendwelche Anmerkungen habt äh, zum großen Thema Talkshows und wie die sich denn weiterentwickeln könnten oder halt auch nicht, dann bitte an lakonisch elegant deutschlandfunkkultur.de und wenn dieser Podcast auf großes Wohlgefallen und Begeisterung fällt, dann freuen wir uns wiederum über jede Menge äh, Likes und äh, Abos und so weiter bei den bekannten Podcast-Abholstationen. Ich bin Christine Watti und wünsche noch einen schönen Tag. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. Tschüss.
1: Unsere Podcasts Deutschlandfunk Kultur on Demand. Abonnieren Sie unter deutschlandfunkkultur.de slash Podcast. Außerdem finden Sie uns bei iTunes und Spotify.